0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ruský prezident Vladimír Putin sa nedávno stretol s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom. Podarilo sa Putinovi presvedčiť Lukašenka, aby sa Bielorusko aktívne zapojilo do vojny, alebo ako čítať stretnutie v podcaste budete počuť analytika Alexandra
0: Dulebu. Putin tlačí Lukašenka do toho, aby začal jednoducho robiť full service pre rusko armádu.
1: Pozrieme sa aj na to, čo najbližšie obdobie očakávať.
0: Ak by to bolo tak, že by ten scénaríš vyšiel, Ukrajina zlomená. Tu sa na západe zníží podpora, tak potom si viem predstaviť, že skutočne tam ako môžu začať vo februári nejakú ďalšiu vlastne inváziu.
1: A na prvou Ukrajinského prezidenta Zelenského od začiatku vojny a to za americkým prezidentom Joe Bidenom.
0: Áno, je to historická vec aj z pohľadu tejto vojny, že Zelenský ide prvýkrát opustiť Ukrajinu.
1: Od vraždy dvoch mladých ľudí na Zámodkej ulici v Bratislave obehli dva mesiace. Iniciatíva Ide nám o život požiadala poslancov Národnej rady, aby sa konečne začali zaoberať aj LGBT ľuďmi a zlepšili im podmienky na život. V druhej téme podcastu budete počuť Ivanu Šátekovu.
2: Už by sme sa mali prispôsobiť tomu Západu a Európskej únii a niestále sa približovať tým na východ.
1: A Martina Macka z Inakosti. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Denisa Žilova.
3: Získajte rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma. Spoločnosť ESET oslavuje svoje 30. narodeniny a pri tejto príležitosti ponúka ochranu na 3 roky za cenu dvoch. Časovo limitovaná akcia 3 za 2 platí na oceňované bezpečnostné produkty pre počítače, smartfóny aj tablety. Pridajte sa aj vy k 120 miliónom spokojných zákazníkov po celom svete. Viac informácií nájdete na www.eset.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne
1: pri mikrofóne vítam momentálne politológa Alexandra Dulebu a témou rozhovoru bude stretnutie Vladimíra Putina s Alexandrom Lukašenkom, ale aj to dnešné stretnutie ukrajinského prezidenta s americkým prezidentom Joe Bidenom. A teda v prvom rade dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Ale teda tým, čo sa stalo pred pár dňami, a to teda stretnutie Vladimira Putina s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. V podstate usadlo hovorí o tom, že Putin sa snaží presvedčiť Alexandra Lukašenka, aby sa pripojil aktívne aj vojensky do, do tej vojny. Tak ako vičíta to stretnutie, že posun sa to niekam, malbo ako to vidíte?
0: No, v prvom rade Bielorusko už de facto je účastníkom tejto vojny, pretože vlastne dávam k dispozícii Rusku vlastne vlastné územie, vlastné kapacity Lukašenko stále sa snaží hrať takú hru, nechce teda aktívnu účasť v tej vojne, pretože aj prieskum verejnej mienke v Bielorusku hovoria, že väčšina bieloruskej verejnosti nepovažuje túto vojnu za svoju vojnu, alebo preč, nevidí dôvod, prečo by vlastne mala ich krajina ísť do vojny bezprostrednej teda a proti Ukrajine. To je prvá vec. Čiže on zase na druhej strane Putin má na neho obrovské páky, pretože v podstate už vlastne tretí rok mu vykrýva ako deficit štátneho rozpočtu. to, čo boli sankciám, ktoré, bol, ktoré boli uvalené proti Bielorúsku, vlastne hlavne na tie dve najväčšie rafinerie, na výrobu vlastne Noiv a tak, čo sú boli najväčšie firmy Bielorúsku, ktoré exportovali do EÚ. toto všetko skončilo a v podstate zhruba 1,5 miliard ročne a Rusko dotuje teraz bieloruský štátny rozpočet. Čiže Lukašenka je vlastne ako keby sedí stále na dvoch stoličkách. Na jednej strane sa bráni tomu, aby Bielorusko bolo bezprostredne zapojené do tejto vojny, na strane druhej jednoducho je stále viac a viac závislý od Putina. Darí sa mu zatiaľ presviečať Putina že nie je dobré riešenie aj pre Putina, aby Bielorusko išlo do vojny. Čiže vlastne to, sú, to je jeho pozícia, prečo on zdôvodňuje, teda že a takto vlastne sa bráni a chráni sa pred tým, aby bol bezprostredne zaťahnutý do vojny. Treba však povedať to, že Rusko potrebuje bieloruské kapacity stále viac a viac. A hlavne sa to týka teda že o samotnej tej armády, ktorá zase až povedzme, tie počty tam nie sú také dramatické z pohľadu, z pohľadu toho, čo zmobilizovali Ukrajinci do tejto vojny. Bieloruská armáda má 17 tisíc vlastne príslušníkov, ak by zmobilizovali možno ešte nejakých záložníkov, možno by vedeli postaviť nejakú 40 tisícovú vlastne jednotku. Počet Rusov, ktorý Rusko už živá. Teraz Bielorusko aj na to, aby trénovalo čiastočne mobilizovaných vojakov. Čiže zatiaľ ako, ako víc vík, ale zhruba ich tam nejakých do 15 tisíc akože maximálne. To nie sú tie počty, ktoré by znamenali vytváranie nejakej útočnej jednotky alebo zo skupenie veľkej armády, ktorá by reálne mohla zautočiť ako proti Ukrajine. Čiže je to hrozba. Samozrejme, že to znamená, že to nutie Ukrajincov stále držať nejaké Lee a viazať tie sily vlastne na ochranu tej hranice aj s bieluruskom, čo tým pádom vlastne znižuje možnosť ich nasadenia na tom fronte, aktívnom fronte, to znamená na dole na východe a juhovýchode krajiny. Čiže toto má za cieľ, ako celá táto hra, viazať ukrajinské sily tak, aby nemohli vlastne byť presunuté dole. Toto strašenie, tým zapojením bieluruská túto funkciu plní. Putin tlačí Lukašenka do toho, aby vlastne bieloruská ekonomika prešla na kvázi vojen vojnový stav. Oni potrebujú, aby Bielorusi vyrábali muníciu, aby, Rusi, teda aby opravovali zničenú vojenskú techniku alebo poškodenú a podobne. Čiže Bielorusko áno je takouto základňou, ktorá slúži Rusom pre výcvik a zároveň, čo si myslím, že bolo, bol hlavný cieľ teraz tej návštevy bolo to, že Putin tlačí Lukašenka do toho, aby začal jednoducho robiť full service pre Rusku armádu, to znamená výroba munície a oprava techniky. Riziko toho, že nastane moment, že teda Bielorusko sa zapojí do toho vojny, nie, toto riziko nie je možné vylúčiť. A Ukrajince sú, sú si toho veľmi dobre vedomi.
1: A teda ten záver toho stretnutia, myslíte si, že sa to aspoň Putinovi čiastočne podarilo, že buď teda, bude ten vojnový stav v Bielorusku, alebo budú využívať Bielorusko aktívne na to, aby im pomáhalo e, s oprávami tou technikou a s tým všetkým?
0: Ja si myslím, že áno, že to znamená, že Putinovi sa podarilo vyjednať to, že proste Bielorusko bude proste vyrábať pre Rusko hlavne teda muníciu, pretože s tým je problém. Už zhruba dva mesiace Rusy majú problém. Keď ešte povedzme intenzita tej palby v júni, keď dobíjali severodania z Lisičan z začiatku minulého bola zhruba 40 až 60 tisíc, udajne, niektoré dňaž 80 tisíc dielostreleckých granátov, teraz je to zhruba 20 tisíc. Hej. Čiže oni jednoznačne, keď sa porovná intenzita ako to dielostreleckej palby, rusí majú problémy s muníciou. Oni, a je to zatiaľ hlavne dole na východe, jeho východe Ukrajiny, dielostrelecká vojna, oni potrebujú veľmi sú a nejakým spôsobom riešiť problémy ako zásobovania a hlavne muníciu pre dielostrelecké systémy. Lukašenko nechce byť bezprostredne zaťahnutý do vojny, pretože by to ohrozilo jednoducho jeho, jeho postavenie. On presvedča Putina o tom, že je lepšie, aby Bielorusko nebolo bezprostredne zaťahnuté do tejto vojny, pretože by to mohlo spôsobiť vnútorné problémy, mohlo by dôjsť zmene proste politického režimu, pretože jednoducho ten odpor Bielorusku po tých protestoch masových, ktoré tam boli, on vie, že v podstate on ich potlačil násilím. a v podstate má, má tam proste policajný štát, ktorý funguje, ale ten, môže, ten sa môže zlomiť, pretože on, keď zmobilizuje 40 tisíc ľudí do bojov, tak znovu aj tí, ktorí už proste nejak si zvykli na ten stav, ako ta priemerná spoločnosť, tak to sa môže zmeniť. Čiže on skutočne on drží tú moc Bielorusku len len e, tajným službám polície silovým zložkám a on nechce ísť do ďalšej konfrontácie doma. A zapojenie bezprostredné by znamenalo konfrontáciu doma a toto Putin podľa všetkého aj akceptuje a myslím si, že to potvrdilo, potvrdilo aj to ich nedávne stretnutie. Na druhej strane v Ukrajine a za Ukrajinu bojuje už viac ako 20 tisíc Bielorusov, čo nie je malé, malé číslo. Čiže Lukašenko má v podstate obavy, že čo teda s týmito vlastne Bielorusmi, ktorí bojú za Ukrajinu, pretože ten boj za Ukrajinu proti Rusku považujú za boj za Bielorusko, za slobodné a demokratické Bielorusko. Čiže jednoducho to je tiež taký fenomén, ktorý vlastne v, týchto, v tom všetkom tiež zohráva nejakú úlohu. No a v prípade, že by začala nejaká vojna, v prípade, že by sa povedzme podarilo akože Ukrajincov, neviem, prelomiť frontu a nasadili by proti Bielorusom Bielrusov, ktorí vlastne s nimi bojujú, tak vlastne to by bola úplnená situácia aj vnútorne v Čiže znamená, že to obyvateľstvo, to by bola potom pomaly občanská vojna, ako bielorusko Bieloruska a to by určite, mohlo zásadne ohroziť postavenie Lukašenka v Bielorusku. Čiže on sa chce tomuto vyhnúť. A myslím si, že zatiaľ má také argumenty, že Putin ho chápe, Putin ho akože dotuje, ale nadiaľ on proste musí prenechať kapacity, ktoré Bielorusko má vojenské na to, aby slúžili vlastne Rusku v tej vojne.
1: A ešte tí bieloruskí vojaci, ktorí bojujú na Ukrajine, tak to sú, že žili v iných štátoch a potom sa rozleží du pomáhať aktivne Ukrajine? Alebo ako to teda
0: je? Mnohí Bielorusi, ktorí utekli kvôli persekúciám, Tam odhad bol, že z 300 tisíc ľudí vlastne uteklo, ak nie viac, z Bieloruska po putlačení tých protestov. No áno, väčšina z nich, to sú ľudia, ktorí proste utekli z Bieloruska a potom sa prihlasili dobrovoľne, že chcú bojovať za Ukrajinu. Je tam jeden prápor samostatný, to je čisto bieloruský prápor a sú tam ešte nejaké ďalšie dve jednotky, kde vlastne počet Bielorusov je takmer polovičný, ak nie väčšinový.
1: Ukrajina, ako keby čoraz viac hovorí, že Rusko sa pripravuje na nejakú masívnu ofenzívu. Možno niekedy vo februári tam sa tam tak väčšinou sklonuje ten dátum. Je to podľa vás nejakým spôsobom reálne, že, že by to tak bolo? A čo za ofenzívu teda to môže chytať Rusko?
0: Té debaty o možnej veľk- novej veľkej ruskej ofenzíve vlastne vyvolal šéf, teda náčelník generálneho štábu o Ukrajiny, Záložník, keď povedal, že je to dosť pravdepodobné. On dokonca povedal, že on nepochybuje o tom. Čiže vlastne Rusí teraz pripravujú. Pod podľa neho, podľa toho, čo sa vyčíta z tých jeho odpovedí v tom rozhovore pre The Economist, pripravujú zhruba 200 tisícovú vlastne armádu, väčšinou z tých zmobilizovaných. No a v podstate dobrá príprava takéto armády je vyzbrojená, že skutočne trvá nejaké obdobie. Teoreticky by mo- bolo možné ten pol rok, ak si zoberieme, že tá mobilizácia začala v septembri, koncom septembra, čiže zhruba január a vlastne február by mohli byť tá nová armáda vlastne nejak pripravená a teoreticky by mohla teraz zautočiť vlastne znova. Ešte jednu vec povedať. Myslím si, že záložný ako ten jeho rozhovor, mal taký dvojaký účel. Jednak upozornil na tento možný scenár, ale zároveň si myslím, že to interview malo poslúžiť aj preto, aby vyburcoval západných spojencov na to, aby dodali ďalšie zbranie Ukrajine. On to aj konkrétne nazval v tom rozhovore, že ešte koľko akých typov zbraní, Ukrajina potrebuje na to, aby jednoducho a, vytlačila Rusov zo svojho územia. Čiže tam povedal, že treba 300 tankov, 500 kým, bojových vozidel, pechoty a, proste, a, a 500 húfnic akože moderných a tak ďalej. No, čiže ako myslím si, že treba to brať aj tak, že na jednej strane ten Cezar sa vylúčiť nedá. Na strane druhej si myslím, že ten účel toho, že to takto povedal v tom rozhovore, bolo, aby vybrúcoval západných spojencov aby proste dali ďalšie zbra. Nie? Čiže tak to treba skôr chápať, podľa mňa. No a ten scénar, tá realita, to, či je to pravdepodobná, alebo nie, nie je v súčasnej situácii a skutočne je skôr ako nejakých pol roka od začiatku tej mobilizácie, pretože tie, proste, vidno, ako sa správajú tí mobilizovaní vojaci, respektíve tí, ktorí proste poslali rýchlo na, front, na frontu, bez toho, aby prešli nejakým bojovým výcvikom, reálnym velením a takto proste nestáčiť človek, ktorý zoberie do ruky samopála a už je z neho akože vojak, lebo je to o disciplíne, o spôsobe vlastne fungovania v rámci nejakej jednotky a potom tie jednotky medzi sebou. Čiže ja si osobne myslím, že Putin bude po tejto zime. Čiže zhruba v tom období už to bude jasné. Stále on a v jeho okolí považujú túto zimu za kľúčového možného spojenca. Akože proste počas je zimné a súvisia s tým tie masívne raketové útoky. To znamená, ak sa Rusom podarí skutočne dosiahnuť to, že ja neviem, do konca tohto roka kalendárneho, neskôr niekedy prvé týždne anuárové, keď budú ešte asi najväčšie mrazy, zničia tú energetickú infraštúru Ukrajiny. Od si o tom silno pochybujem, ale vylúčiť sa to nedá. To znamená, ak táto zima dokáže zlomiť spolu teda so zničenou infraštruktúrou a masívnymi raketovými útokmi Ukrajinu, to je dôležitá vec a dokáže to zlomiť nás, to znamená, že západné krajiny, že to budeme počúvať stále viac, že toto nie je naša vojna, treba sa pragmaticky dohodnúť s Ruskom, že tu sa z, akože, znižia ceny na energie a tak ďalej. Tak potom si viem predstaviť, že skutočne tam ako môžu začať vo februári nejaké, nejakú ďalšiu vlastne invaziu. Hej, to si viem akože predstaviť, ale musia zastaviť podporu Ukrajiny. Ja som optimista, ja som, myslím si, že Ukrajinci teda to zvládnu, no ale ale Ďalšia vec. Obchodné vlastne embargo na Rusku ropu. veď To vstúpilo do platnosti až 5. decembra. Čiže my ešte nevieme. Ani Rusi nev- nevedia odhadnú, čo to bude pre nich vlastne znamenať. No a od 5. februára tuším, vlastne EU prestane dovážať ropné výrobky z Ruska. Hej. Čiže to je surová ropa od 5. decembra. Čiže zatiaľ na plyn a ropu sa v tých sankciách nesiahalo, pretože sú kľúčové pre nás. No ale vlastne až po zime si budú môcť vyhodnotiť reku, čo to pre nich znamená aj pre, štátny, pre štátny rozpočet a či si môžu dovoliť ďalej, ako dlho pokračovať v tejto vojne. Čiže túto zimu vlastne teraz všetci skúšajú toho druhého a v hre sú vlastne tri strany. Na jednej strane Rusko, potom je to Ukrajina a potom sú to krajiny, ktoré podporujú vlastne Ukrajinu. Čiže či táto zima zlomí Ukrajinu, stále je tu tá nádej Ruská, Putina a jeho okolia, stále ešte dúfajú, že to vyjde. Ale keď to nevyjde a budú mať na to odpoveď, že to nevychádza, tak si nemyslím, že bude nejaká ďalšia invázia a bude musieť dôjsť k zmene stratégie, pretože Rusi budú musieť vlastne zrátať, že ako dlho takúto vojnu a za akú cenu vlastne to má pre nich zmysel, ako viesť.
1: Čiže sa vlastne uvidí aj počas tej zimy, ale teda keď ste spomínali tú podporu Ukrajín, tak dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už vycestoval za americkým prezidentom Joe Bidenom. Ako keby, že je to nejaký veľký signál, keď vlastne ide prvýkrát ukrajinský prezident vôbec mimo toho prostredia, kde vojna a cestuje do Ameriky, aby sa stretol teda s americkým prezidentom?
0: Z hľadiska vojenskej pomoci pomoc Spojených štátov v podstate absolútne najväčšia. Spojené štáty americké už de facto schválili zhruba pomoc vo výške a predschválili už takmer 80 miliard amerických dolárov. 40 miliard je land lease, ale ten ešte nevyužívajú, pretože zhruba doteraz od začiatku vojny využili zhruba 20 miliard z prvej 40 miliardovej pomoci, ktorú vlastne schváľoval kongres a ktorú vlastne teraz po Postupne Ukrajina dostal v takých dávkach, ale to znamená, že každú tú časť, ktorú pripravil vlastne Bielý dom, administrácia a prezidentska, musí schváliť zase kongres a potom to ide. No a teraz e, v podstate áno, je to historická vec aj z pohľadu tejto vojny, že Zelenský ide prvýkrát opustiť Ukrajinu. Pre vlastne boli aj vynimočné cesty, pokiaľ cestoval, tak bol teraz v Bachmute vlastne nedávno. Čiže teraz ide, ide do Spojených štátov do Washingtonu. E, samozrejme, Ukrajinci už je anoncované, teda oznáme, že dostanú tie patrioty, predsa len. Viete, oni sa v roku 1994 vzdali podstate tých vývinu aj, aj samotných typov ako rakiet krátkeho stredného doletu, lebo to bola dohoda Budapešťanské memorandum odovzdávajú všetko Rusku. Takže Rusi to majú, Rusi to zneužívajú vlastne na ničenie civilnej infraštruktúry energetickej, aby Ukrajinci boli teraz bez svetla, prostě bez tepla, bez vody. Ukrajinci to urobili pod tlakom Spojených štátov amerických Veľkej Británie a Ruska vtedy v roku 1994. Absolutne nespravodlivá prostě vec, Teraz požadujú od Američanov, tak vy ste nás odzbrojili v roku 1994, tak nám vlastne teraz vidíte, čo tí Rusi robia, nám odstrelujú vlastne otučené civilné objekty, tak nám teraz pomôžte. Američania stále držia tú líniu, že nechcú eskalovať a dodávajú im vlastne obranné systémy, dobre dodali teraz tie NASAMS ako protizdušné, efektívne akože systémy, prídu aj patrioty, podľa všetkého, dlho bola debata, že patrioty teda nie, ale predsa sa zdá, že aj na tejto návšteve bude oznámené, že patriot prídu a prídu už na najbližšom baliku pomoci zhruba o výške 1,8 miliardy amerických dolárov. No ale Ukrajinci chcú mať e, možnosť zasahovať ciele e, viac ako 80 km, lebo teraz majú tie americké systémy HIMARS, ktoré umožňujú likvidovať logistiku v týle rúskomej a to sa ukázalo ako veľmi účinná vec pri oslobodzovaní Hersonu, ale v podstate dá sa povedať, keď ich nasadili v júli, aj teraz ich využívajú, že tú logistiku Rusom ničia, ale nielen logistiku, ale samozrejme ciele vojenské, aj, aj ľudskú silu, aj techniku, ktorá je prostě v týle, to zásobovanie a to zmenilo charakter tej vojny oni kvôli tomu získali strategickú iniciatívu, ale oni chcú mať dosah aspoň teda tých 120, 200, 300 km, aby vedeli povedzme zasahov, že proste nielenže sa brániť, ale aby vedeli účinnejšie eliminovať tú rúskú logistiku. Takže to bude cieľom ako to sú tie rakety vlastne do tých HyMars, do tých systémov, ktoré už majú tie Atacams, ktoré vlastne majú taký dosť 200 300 km závisí od typu náboja. Oni ide, ide im o, vlastne o tie náboje. Čiže ja si myslím, že Zelencký samozrejme sa veľmi poďakuje lebo najviac peniazí a najväčšiu podporu materiálnu poskytli Spojené štáty americké doteraz a to ešte ani nevyužili vlastne všetko. Takže je to historická návšteva a Ukrajinci budú chcieť samozrejme ako dostať účinnejšie zbranie, ktoré de facto mali, ale Američania a Briti a Rusi ich polovici 90. rokov o ne pripravili. Čiže v tomto zmysle je tá ukrajinská požiadavka absolútne spravodlivá a američania majú dlh voči Ukrajine.
1: Ďakujem pekne, toľko teda politolog a analytik Aleksandr Duleba.
0: Ďakujem za rozhovor. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Iniciatíva Ide nám o život požaduje od ministra spravodlivosti Viliama Karasa konkrétne kroky na zlepšenie života LGBTI komunity na Slovensku. Viac priblížil Martin Macko.
3: Keď sa bavíme o tej úprave pre páry rovnakého pohľavia, tak jediný konkrétny dátum zaznel, že v januári by malo byť predstavený nejaká prvá verzia. Pri tých ďalších rokovaniach aj s pánom premiérom, aj ministrom. vieme, že to asi nie je veľmi realistické a, a, Sami to považujú za nereálne, lebo treba jednak vypracovať paragrafové zmenie, treba sa ešte musí prebehnúť nejaké pripomienkové konanie a tak ďalej. Takže, že by to bolo predložené na vládu v januári, nie, nie je realistické. Nakoniec vieme, že aká je tá politická situácia, ale z toho, čo my vieme, tak ten ich návrh, alebo tá línia, v ktorej oni uvažujú, vlastne ani nerieši všetky tie situácie, ktoré my potrebujeme, aby sa vyriešili. A, takže preto sa chceme baviť aj s konkrétnymi poslancami a a riešiť aj túto iniciatívu cez poslanecké návrhy a podobne. To je jedna línia. Potom v tej oblasti bezpečnosti čakáme teraz na ministerstvo so spravodlivosti, ktoré by malo predložiť nové trestného zákona. Tá už prešla pripomienkovým konaním, teraz sa vyhodnocuje, takže to by mohlo byť hneď na začiatku budúceho roka predložené. A tie ďalšie veci vlastne nevyžadujú legislatívne zmeny aj len na konkrétnych ministerstvách, ako rýchlo ich príjmu. Napríklad Nová smernica k šikane na ministerstvo školstva je tiež pripravená, čaká len na podpis ministra. Takže to je len o tej politickej vôli, ako rýchlo k tomu pristúpia uh, tie jednotliví ministri. Tý zmeny v trestnom tam je čo, čo by mohlo pomôcť. Uh, jedná sa o to, aby uh, Nenávist sexuálnej orientácie bola zmenená všade tam, kde je, je nenávist voči iným skupinám z hľadiska náboženstva, etnicity, etnické prištyslošty a tak ďalej. Čiže v súčasnosti je to iba ako osobitný motív, nenávist pre sexuálnu orientáciu a podnecovanie nie je v hanobení, nie je v nejakých ďalších ustanoveniach. Čiže o to, aby sa to zrovnoprávnilo, aby sa tam zahrnula aj rodová identita, alebo napríklad transrodoví ľudia vôbec nie sú pokrytí týmto. A či aby bol jednak precízne formulovaný ten trestný zákon, aby tam bola sexuálna orientácia vo všetkých skutkových podstatách. A čo v súčasnosti čiastočne spadalo, ako hovorím, nie je to isté. Čo je veľmi dôležité aj pre tú zmenu spoločnosti je to, že nielenže že sa zmenil prístup policie, že aktívne koná, aktívne vyšetruje tieto prípady, komunikuje ich, vyzýva aj na spoluprácu, verejnosť, aj samotnú komunitu, ale aby nastal ten odstrašujúci efekt pre potenciálnych páchateľov, tak musí prísť aj tej koncovke, čiže tým súdnym rozhodnutiam, odsudeniam reálnych páchateľov. A na to stále čakáme. Pri
4: mikrofóne vítam vytvárničku a symbol iniciatívy Ide nám o život Ivanu Šátekovu. Dobrý deň. Dobrý deň. V pondelok ste odovzdali grafické diela poslancom, teda požiadali ste ich, aby vytvorili bezpečnejšie prostredie pre LGBTI ľudí.
2: Necítite sa na Slovensku bezpečne? Necítim. Práve som na tým rozmýšľala, že mám na kočiku pripnutú jednu maldúhovú stužku a jednu ukrajinskú. A presne keď sa udiali tieto všetky udalosti na Zámockej, tak som si hovorila, že je bezpečný, aby som kočikovala moje dieťa po uliciach a pritom vlastne celý čas preživom strach, že či sa nenajde niekto, kto je úplne posadnutý svojimi nepravdami a lžami a náhodou mi rozkope kočík. Takže rozmýšľala som, že to aj zložím, ale nakoniec som spovodala, že predsa nemôžu nás vytlačiť tí, ktorí sú svojim, opantaní svojimi pravdami, nepravdami. Tento strach sa zintenzívnil po tej vražde alebo už aj predtým tam bol? Pred Tou vraždou tým, že ja ako to pán Matovič sklonie, že je hetero, ja som tiež hetero, čiže mám pocit, že som žila s takými klapkami svojho, svojej bubliny uh, a mala som pocit, že také okolo nás sa veci nedejú, že nemôžu byť nejak homofóbne motivované činy trestné okolo nás, ale žiaľ Bohu, realita sa nám ukázala v tom najhoršom svetle a je to realita dnešných dní, že naozaj medzi nami sú ľudia, ktorí dokážu zabíjať. Čo všetko sa zmenilo od tej vraždy vo vašom živote? Ten strach presne o mojich blízkych, lebo mojich detí, obi dvoch krstní rodičia sú homosexuáli a sú to súčasť mojej rodiny. Tým pádom mám o nich dennodenný strach, že či sa im nemôže niečo stať. Oni v takýchto nejakom strachu žijú, mám pocit, že stále len tým, že ja som to nevnímala tak som si to neuvedomovala, ale mám pocit, že pre nich to bola realita, normálna aj pred tou vraždou. Aké konkrétne kroky vy očakávate od vlády? Vy uh, nedávali ľuďom len tieto omrvinky a tvarili sa, že chcú nejakým gestom pomôcť. Ani to neschválili vlastne tie drobné zmeny. Takže mám pocit, že už by sme sa mali prispôsobiť tomu západu a Európskej únii a nie stále sa približovať tým na východ. Ale čo konkrétne napríklad požadujete, aby sa sa by ste za to cítili bezpečne, alebo táto komunita? E, vôbec malo by byť podľa mňa trestné to, čo sa na internete dokáže, tieto, táto šikana a vidie ranie vôbec, ak ľudia dokážu takto reagovať. Už len na internete je to krok podľa mňa k tým naozaj činom, nejak to regulovať a takisto registrované partnerstva by mali byť normou pre všetkých, či je to spôsob, ako nahľadajú na svet cez náboženstvo, ale aj cez svoju orientáciu. Takže... No ale v parlamente bol návrh od
4: opozičnej strany SAS a to ani nebolo o registrovaných partnerstvách, tak vy si myslíte, že ak tento návrh zákona neprešiel, to je to bolo o inštitúte partnerského
2: spolužitia, tak sme pripravení na registrované partnerstva podľa vás? Tak ja áno. <laughs> ale... My ako spoločnosť musíme prejsť veľkou ešte edukáciou a tým, aby sme sa stali tolerantnými, ale mám pocit, že sme tak pozadu, že už dobiehať tieto roky strátené, kde proste sa táto téma po špičkách kolóní našlapovalo, tak mám pocit, že sme strátili toľko času, že už treba pomôcť priamým gestom. Ak by bol náhodou schválený ten zákon, ktorý nebol schválený, tak pre vás stačilo by vám to? Pre mňa nie. Mám pocit, že tieto, takéto len tieto omrvinky pre sú len drobnými zmenami, ktoré si ľudia zaslúžia. Čo by ste tam možno viac chceli vidieť? No práve tie registrované partnerstva sú podľa mňa už to, čo by si zaslúžili.
4: Ako si vysvetľujete to, že od vlády zatiaľ nemáte žiadne konkrétne prísľuby na zmenu, napriek tomu, že iniciatíva Inakosť sa s vládnymi predstaviteľmi stretla, ako už spomínal aj pán Macko. Pre mňa
2: je to frustrujúce pozorovať celé toto vajatavé chovanie, nejaké oblúbené nové slovo, ktoré sa často používa, sklňuje pri tejto vláde, lebo stále je to vajatavé, takže mám pocit, že už... Ja už neviem, čo od nich čaká či vôbec, ale, ale apelujem na nich, aby naozaj už začali konať konkrétnejšie, lebo toto, čo sa deje, je hamba. Ak nezačnú nič robiť? Ja neviem, nech sa rozpadnú okamžite. Nezaslúžia si tu fungovať v tejto krajine, lebo to, čo sa udialo, na Zámorskej bol taký akt nenávisti a oni vlastne predvedli absolútne zahambujúce reakcie. Pre mňa jeden sa bil doplň, že je hetero, ďalší dal, že sa nehámby za to, že je homofobný. ďalší povedal, že sa nehámby za rači, ktoré dával k duhovému prajdu, že ľudia sú chorí tam, takže ja, ja už neviem, čo si mám o nich myslieť. Tie kroky, ktoré očakávate od vlády, máte aj konkrétnych
4: poslancov, ktorí by možno že mohli iniciovať tie zmeny, lebo vieme, že naša vláda je z veľkých časti konzervatívna, tak či sú tam nejakí konkrétni ľudia, na ktorých e, apelujete?
2: Ja si myslím, že apelujem na to, aby konečne začali byť súdržní a, a preto nechcem nikoho konkrétneho vyťahovať. Ja mám pocit, že napríklad pán premiér je jemne otvorený tejto zmene, že v ňom sa tá ľudskosť akoby pohla tým činom, ktorý sa tam udial a je otvorený zmene, ale či nájde podporu u ostatných, to si netvrdím, ne, nedovolím tvrdiť, takže Držím mu palce. Aby ste poznali osobne Jure a Matúša? Nepoznala a vôbec na tom mám pocit, že nezáleží, lebo ten pocit a tú emóciu, ktorú som prežila, mám pocit, ako by som ich poznala, lebo som si tam dosadila práve tých mojich blízkych, lebo to mohlo byť hoci, ktorý z nás, takže to je asi všetko. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Adam Oleš a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúčia a pekný deň želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.